0: Bienvenidos sean en nuestro podcast. En este mes de los muertos, resucitamos a uno, a alguien muy importante y superinfluyente en la psicología. Este es nuestro querido Jacques Lacan.
1: Fonchu, gracias Nicolás. Un placer estar aquí con ustedes.
0: Lacan, el placer es todo mío. A su vez, las psicólogas Melanie Rachel Duarte y Graciel Porras nos acompañarán en esta entrevista.
2: Lacan, es todo un placer poder entrevistarte.
3: Hola, es un placer estar aquí. Estoy emocionada de convivir y participar en esta entrevista.
0: Antes de empezar, necesitamos que nuestros oyentes sepan más sobre este hombre tan influyente. Ya que es María Emile Lacan, nació en París el 13 de abril de 1901 y murió el 9 de septiembre de 1981. Nació en una familia católica, burguesa, media y además fue el primer hijo del producto del matrimonio de Alfred Lacan y Emil Baudry. ¿Es eso cierto, Lacan? Así es, estás en lo correcto. Además de esto, Lacan Quien fue un gran seguidor de los postulados de Freud Tomó sus conceptos y los profundizó a tal manera que logró crear nuevos conceptos a partir de ellos Lacan defendía que había que seguir los postulados de Freud ¿Es eso cierto, Lacan? ¿Tan interesado estabas en Freud?
1: Estaba bastante interesado eh, Permítame un momento tengo un poco de sed. Tanto tiempo bajo tierra afecta la boca. 119 años tengo, para ser específico.
0: La oh, Lacan, tienes toda la razón. Tómate todo el tiempo que ocupes.
1: Muchas gracias. Puede continuar. Claro. Además
0: de esto, Lacan, bueno, nuestro invitado, se preguntó cómo se constituye un sujeto. Y, y tomó mucho de los conceptos del estructuralismo y de la lingüística para formar sus principales postulados. Sin más preámbulos, demos inicio a esta entrevista, que yo creo que va a enriquecernos a todos en gran manera para poder autoanalizarnos y poder llegar a conocernos un poco mejor.
3: Así es. Bueno, Jack Lacan, claramente eres uno de los más reconocidos psicoanalistas. Sabemos que uno de los blancos principales de tu crítica fue la así llamada psicología del yo, promulgada por Heinz
2: Hartmann. Cierto, Lacan. De hecho, esta escuela se centraba en el ego, en reforzar la autonomía e identidad a través de una especie de ingeniería conductista, la cual ayudaba al paciente a adaptarse en su entorno. ¿No es así?
1: Pues sí, están ustedes en lo correcto.
3: Pero, Lacan. ¿Podrías explicarnos un poquito más con respecto al ego? Por
1: supuesto. Bueno, en lo personal considero que el apuntar al ego contra los deseos subversivos del inconsciente, Hackman y sus seguidores no hacían más que servir las necesidades del Estado, lo cual procuraba la formación de ciudadanos buenos y dóciles capaces de llevar a cabo sus funciones sociales y económicas sin mayor crisis existencial. Por lo tanto, no puedo dejar de pensar que esto constituye una profunda traición de las ideas más importantes de Freud
2: Claro, tienes mucha razón Porque a pesar de unos escritos tardíos de Freud Apoyan en cierta medida la posición de Hartmann, La idea de un ego fuerte y autónomo es ilusoria Porque hace caso omiso a su relación con el inconsciente
0: uh -huh. ¡Lacan, viejo! Hasta se podría decir que tu visión recupera de Freud La relación íntima entre el inconsciente y el ego Y es que no me quiere hacer pasar por psicólogo, jamás pero me di a la tarea de investigar un poco sobre ti Y sobre tus postulados Y un poco sobre la psicoanálisis Antes de este podcast Y Tomando en cuenta todas tus obras Vemos que entiendes la dinámica De la psique en términos de Tres conceptos, en dimensiones O lo que tú llamas Registros, lo imaginario Lo simbólico y lo real, esto es demasiado Interesante
1: Por oh, supuesto
3: Sí, exacto. De hecho, Lacan, ¿te molestaría explicarnos un poco estos conceptos y sus características? De tal manera, así los oyentes podrán entender mejor tus increíbles aportes, tal y como hicimos en el caso de Freud en el podcast anterior. Claro. Muchísimo
1: gusto, se los explico. Será un verdadero placer. Bien, la primera etapa o estadio significativo en el desarrollo humano es el estadio del espejo. Las crías de los seres humanos durante mucho tiempo son totalmente dependientes de sus padres por protección y alimentación. La sensación de impotencia e indefensión hace que el niño experimente su cuerpo como fragmentado, carente de coordinación afectiva y por lo tanto experimenta cierto nivel de frustración y ansiedad porque físicamente no puede por cuenta propia realizar corporalmente lo necesario para satisfacer sus necesidades. En este tiempo, tiene su primera experiencia de ver en su reflejo, ver su reflejo en un espejo. Con esto, el niño es fascinado por esta imagen, porque ahí ve su cuerpo como algo integrado y unificado, Ve en ella la posibilidad de superar su condición fragmentada e indefensa para ser un yo entero y unificado. Él, imagino, en otras palabras, es una proyección imaginaria de cómo el niño puede ser. Es esta dinámica de la que emerge el ego. ¿Está esto claro?
3: Ah, clarísimo. Lo que tú llamas el ego especular, peculiar donde el niño proyecta un ego unificado como algo distinto u otro de lo que es.
1: Magnific Exactamente, Melanie. Me comprendes perfectamente. Pero además, el papel del otro aquí es muy importante porque destruye la idea de un yo autónomo original que va desarrollándose y relacionándose con otros. Yo considero que la relación con el otro es primordial, aun cuando el otro sea solo una imagen en el espejo.
2: Claro, entonces, ¿lo que se deriva de esta relación como producto es el ego?
1: Pues obviamente, el ego consciente niega eso e insiste en su propia prioridad. Pero eso es ilusorio o bien imaginario. Jax,
0: además tengo entendido que este estadio del espejo no se supera los 18 meses. Mm. Y que el ego inicial que se produce es solo un núcleo. Un punto de partida que da paso a una larga serie de proyecciones y objetivaciones del yo que hacemos a lo largo de la vida. O sea, es demasiado, demasiado interesante cómo no solo analizas desde el pequeño, sino que abarca completamente toda una vida.
2: Muy con, conceptos,
0: con conceptos claramente tan cortos y precisos.
3: De hecho, esta discusión del estadio del espejo caracteriza bien el registro de lo imaginario, lo cual tiene que ver con el yo consciente y su experiencia en la realidad cotidiana. ¿No es así?
1: Bueno, el punto es que la realidad que se conoce incluyéndose a sí mismo es ficticia y simulada en la medida en que sea una proyección imaginaria, lo que imaginamos que son otras personas o lo que quieren decir cuando nos dicen algo es algo ficticio, porque el ego lo construye o lo infierre.
0: Bien, volviendo Lacan, el carácter ilusorio de la dimensión imaginaria, entiendo, pues a lo que he leído, que se toma el ego como autónomo y autosuficiente. O sea, por ejemplo, como un concepto que pueda aplicarse a fenómenos,
1: es correcto. Efectivamente, Nicolás, de hecho, en esto reside el error de la psicología del yo que comentamos al principio. Pretende explicar la conducta humana a través del deseo y la racionalidad de un ego autónomo.
0: Claro, qué interesante. O sea, eres muy, muy crítico
2: en esa área.
1: Es usted muy modesto, caballero.
2: Pero si Lacan tiene razón... Ese ego no es más que un epifenómeno que, lejos de manejar un deseo, es producto del mismo.
1: Pues en eso también está senocovecto. correcto, Me alegra que ustedes sean bastante bien preparados. Pero en realidad el deseo no es cuestión del ego y la dimensión imaginaria, sino del inconsciente, lo cual es caracterizado por el orden o registro simbólico. Ahora bien... Por otra parte, considero extremadamente necesario mencionar que liberar al deseo de su fijación imaginaria. Porque el registro imaginario nos da una imagen de lo que creemos que somos. Pero esto es lo que creemos que otro quiere de nosotros.
0: Claro. Y con respecto al registro de lo real, ¿podrías explicarnos brevemente este concepto? Porque la verdad. Cuando lo leí, me explotó la cabeza. No entendía nada. Es algo real,
1: pero subjetivo al mismo tiempo. No es tan complicado. Vamos a poner esto en, en una terminología que usted lo pueda comprender de una mejor manera. ¿Está bien, señor Nicolás? Claro,
0: claro, claro. Dale.
1: Bueno, lo que es real es imposible, indecible, indescifrable. Aquello que no podemos acceder ni poner en palabras ya que las palabras no alcanzan a definirlo por lo real que es. Se trata de lo que no es imaginario, ni se puede simbolizar. Lo real es todo aquello que tiene una presencia y existencias propias y es no representable, básicamente.
3: Ah, cierto. Además, lo real es lo que no podemos pensar, ¿verdad? Ni imaginar, ni representar es decir, lo inconceptualizable, lo que no se puede poner en palabras o en el lenguaje, constituyendo un
2: indeterminado incontrolable. Jax, y sobre el registro de lo simbólico, ¿qué nos podrías decir al respecto?
1: Claro, este registro hace referencia a las leyes, costumbres, normas, instituciones, ritos y tradiciones que estructuran el entorno sociocultural que uno habita.
2: Ah, entiendo. Entonces, lo llama simbólico porque la manera en que un significante puede hacer referencia a otra no es natural, sino arbitraria o artificial, o sea, cultural, ¿cierto?
1: Correcto, efectivamente, cultural. Perfecto.
0: Creo que ya quedó bastante claro estos tres registros. Eh, muchísimas gracias, Lacan. Ahora, por último, nos gustaría hacer énfasis en dos de tus conceptos más relevantes y que vienen a contemplar, perdón, a completar ajá, eh, lo anterior hablado, que son el deseo y el goce. ¿Será que nos puedes explicar brevemente estos conceptos?
1: Claro, entiendo perfectamente la importancia de estos dos conceptos fundamentales en mi teoría, por lo que será un verdadero placer, no hay problema. Bueno, el deseo es aquello que nos da potencia de existencia. Tiene que ver con lo que realmente queremos. Mientras que el goce es el regodeo en el sufrimiento. Seguir en la situación dolorosa.
3: Lacan, además, recuerdo que afirmabas que es necesario liberar el deseo de su fijación imaginaria. ¿Puedes explicarnos por qué es así?
1: Bueno, porque el registro imaginario nos da una imagen de lo que creemos que somos. Pero bien, esto es lo que creemos que otro quiere de nosotros. En realidad, en la clínica se busca que el paciente encuentre lo que quiere. Ser de verdad.
0: Bueno, Lacan, ha sido un placer tenerte en este podcast. De verdad, estamos muy agradecidos con que hayas venido. Pero el tiempo se ha acabado. Y... Vamos a tener que dejarlo hasta acá.
1: Entiendo perfectamente. Y no se preocupen. Más bien agradecerles a ustedes la posibilidad de salir del mundo de los muertos. Demasiado tiempo entre culebras, animales del bosque, gusanos y mucha tierra. No es muy agradable y divertido. Así que bien, los dejo. Y de verdad, Melanie, Rachel y Nicolás, les mando un saludo desde más allá. Hasta luego.